0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. srpna.
1: Do konci roku vyjde nová kniha, intervju s Benediktem XVI. Papež poskytl rozhovor letos koncem července.
0: Soulu začala Mezinárodní konference o křesťanských lajcích v Ázii, pořádaná Papežskou radou pro lajky.
1: Na závěr vám přiblížíme atmosféru setkání Benedikta XVI a jeho bývalých studentů v rozhovoru s jedním z jeho účastníků, pomocným biskupem Hamburgu, Hancem Jochenem Jaškem.
0: Pořadem vás provázejí a hezký poslech přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr.
2: zprávy Vatikánského rozhlasu. Řím. Benedikt XVI. vydá knihu rozhovorů. Její pracovní název zní Světlo světa a hovory s papežem povede německý novinář Petr Zewald, který s kardinálem Ratzingrem zpracoval už dva knižní rozhovory. Zprávu o tom přinesly dnes ráno německé a italské denníky. První knižní rozhovor poskytl Josef Ratzinger už v roce 1985 Vittorio Messorimu. Vydán byl pod titulem Raporto Sula Fede, Česky o víře dnes. Právě Messori připravil v roce 1994 také historicky vůbec první knihu rozhovoru s papežem, totiž Překročit práh naděje s Janem Pavlem II. Po bestsellerech Sůl země z roku 1997 a Bůh a svět z roku 2001 připravuje nyní P. Zelwald další rozhovor, tentokrát už s papežem Racingrem. Nikdy se mě nezeptal na nic z mé minulosti, nedotazoval se na můj život. Nechtěl dokonce ani otázky předem, nic nechtěl vypouštět ani dodávat. Atmosféra setkání byla intenzívní a vážná. Přesto tento církevní kníže seděl na své židli někdy tak uvolněně, jako byste před sebou měli studentíka. Popisoval zéval své dojmy ze setkání s tehdejším prefektem Kongregace pro nauku víry. Práce nad novou knihou už byly zahájeny. Německého novináře, který se pod dojmem z rozmluv s Josefem Ratzingrem vrátil k víře, přijal Benedikt XVI. už několikrát ve své letní rezidenci v Kastel Gandolfu.
1: O Hlavním tématem Světového kongresu Mezinárodní unie katolického tisku bude Afrika a role církve a sdělovacích prostředků na tomto kontinentu. Kongres bude letos od 12. do 19. září hostit hlavní město Burkina Faso. Média ve službě spravedlnosti, pokoje a dobrého vládnutí, ve světě nerovnosti a chudoby. Tak zní téma kongresu, na němž se sjedou novináři, vědci a odborníci z celého světa. Podle organizátorů je cílem akce podpořit svobodu projevu a informací a rozvoj svobodných, nezávislých a pluralistických sdělovacích prostředků. Kongres chce také pomoci univerzálnímu přístupu k informacím, vytvoření sítí a lepšímu poznání africké církve, jejich úkolů a perspektiv. Kongresu bude ve dnech 11. a 12. září předcházet světové setkání mladých novinářů. Dopoledne 14. září je na programu oficiální zahájení. Na kongresu vystoupí řada osobností a vědců z Burkina Faso. Předpokládá se také návštěva sídla biskupské konference a v závěru kongresu odpoledne 18. září velká slavnostní bohoslužba. Mezinárodní unie katolického tisku byla založena v prosinci roku 1927 a její první světový kongres se konal v roce 1930 v Belgii. Zatím poslední před třemi lety v Kanadě. Ten letošní je v pořadí už 23.
2: Peking. Ve věku 91 let zemřel minulou sobotu arcibiskup John Yang Shudao, hlava podzemní církve v čínském Fuzhou. Svou věrnost církvi a papeži zaplatil 35 lety v komunistických vězeních. Po studiích v diecézním semináři ve Fuzhou byl John Yang Shudao vysvěcen na kněze v roce 1947. O 8 let později v roce 1955 byl jako katolický kněz odsouzen na doživotí. Propuštěn byl v roce 1981 a záhy na to odsouzen k dalším pěti letům vězení. 8. března 1987 byl vysvěcen na biskupa podzemní církve. O rok pozdě jeho komunistický tribunál zbavil svobody na další tři roky. Arcibiskupem ve Fudzou byl jmenován v roce 1995. Ještě po dovršení 80 let byl dvakrát odsouzen k třem měsícům vězení. Jak oznámila agentura Asia News, arcibiskup Jon Yang Shudao bude pohřben 1. září, tedy zítra, ve svém rodném Liang Jiang.
0: Německo. Údaje o počtech křesťanů v Německu za posledních 60 let zveřejnila agentura Katnet porovnává statistické trendy v katolickém a evangelickém společenství a dochází k zajímavému zjištění. V roce 1950 měli členové všech evangelických církví v Německu 42,2 milionů věřících a v roce 2009 to bylo 24,2 milionů. To znamená, že se počet německých evangelíků za 60 let snížil o 42,7%. Naproti tomu katolíků bylo v roce 1950 23,2 milionů a v roce 2009 již 24,9 milionů. To znamená, že za stejné období počet katolíků v Německu stoupl o 7,3 procenta.
2: Jak hlásat Ježíše Krista v dnešní Asii? ptají se účastníci Kongresu katolických laiků, který dnes začíná v jeho korejském soulu. Na 400 zástupců azijských biskupských konferencí, církevních hnutí a nových komunit bude do neděle 5. září uvažovat nad možnostmi evangelizace v Asii kongres má být školou křesťanské naděje, říká kardinál Stanislav Rilko, předseda Papežské rady pro lajiky, která je spoluorganizátorem setkání.
3: Téma kongresu má ukazovat k samotnému jádru evangelizačního poslání církve, hlásat Ježíše Krista jako jediného spasitele lidstva. V Azii je to otázka velmi živá, když tento kontinent s téměř čtyřmi miliardami obyvatel, níž že křesťanů pouhých 120 milionů má právo slyšet radostnou zvěst o Kristu, spasiteli člověka.
2: Od minulého azijského kongresu uplynulo 16 let. Jak se za tu dobu vyvíjela situace na tomto kontinentu?
3: Sledujeme-li pozorně život azijské církve v těchto 16 letech? Vidíme jasně, že tato církev je navzdory mnoha nesnázím plná misijního nadšení. Je to církev, která se každý rok rozrůstá o 4 až 5 za kterou stojí zástupy svatých, zejména mučedníků víry. Jistě, jde o minoritní církev, ale nikoliv o plachou menší. Máme tu před sebou církev plnou vitality, oživovanou nesmírnou naději, vyvěrající z víry
2: jakými potížemi se potýkají křesťané v Ázii.
3: V mnoha azijských zemích se stále více rozšiřuje integralistický fundamentalismus, který drasticky omezuje náboženskou svobodu. Případy diskriminace nejsou nijak výjimečné. Často jde o otevřené pronásledování křesťanů. Vyskupové některých azijských zemí konstatují odliv křesťanů ze svých diecézí. Dalším klíčovým bodem je soužití s tradičními azijskými náboženstvími. V této situaci hrozí nebezpečí synkrétismu a relativistické mentality, která deformuje skutečný smysl evangelizace. Hrozí pak, že pravou misí nahradí neurčitý dialog, ve kterém se všechny pozice staví naroveň a evangelizace se snižuje na veřejně prospěšnou činnost. A konečně spolu s globalizací niká do Azie postmoderní mentalita, která Boha odmítá. Těmto vlivům se nevyhnou ani katoličtí lajci v Azii. Všechny tyto aspekty ukazují, jak nalehavě nutná je dobrá křesťanská formace, důkladná křesťanská iniciace pokřtěných jak ve farnostech, tak v lajckých zruženích.
2: Říká kardinál Stanislav Rilko, předseda Papežské rady pro lajky.
1: Tastel Gandolfo, v liturgii nejsou důležité zevnější aspekty, ale duchovní hloubka. To je jedno z kritérií, které vyjádřil Benedikt XVI během setkání se svými bývalými žáky, kteří se sešli minulý víkend v Castel Gandolfo. Uvádí to dnešní vydání vatikánského denníku o Romano. Papež v debatě zdůraznil potřebu prohloubit liturgickou formaci právě s ohledem na duchovní dimenzi. Během kázání při nedělním Šesvaté zdůraznil kardinál Schönborn v homílii k účastníkům setkání, že pokora žádá od křesťana ustavičně střízlivý, vděčný a radostný postoj ke Kristu a ke stvoření. Německá redakce Vatikánského rozhlasu připravila při té příležitosti rozhovor s biskupem Hansem Jochenem Jaškem, jedním z bývalých studentů profesora Ratzingra. Nynější pomocný biskup Hamburgu přiblížil nejprve dobu svých studií.
0: Když jsem začal doktorskou práci, psal se rok 1970. Přišel jsem do Řezna, abych pracoval s profesorem Ratzingerem a zajímal jsem se zejména o pneumatologii. Potom během jednoho kurzu s ním jsem se zapálil pro Ireneje z Lyonu, velkého teologa druhého století a otce dogmatiky. Nás doktorandů bylo mnoho, přibližně 20 osob a setkávali jsme se s profesorem Ratzingerem jednou za měsíc. Začínali jsme vždy mší svatou a potom jsme celé dopoledne společně pracovali. Každý vyprávil o pokrocích ve svém studiu a mohli jsme přirozeně klást otázky. Já jsem byl vždycky spíše v ústraní. Šel jsem za ním, až když jsem byl téměř hotov. Dal mi několikrát, trochu zkrátil text. Vždycky mne velice mile povzbudil, ať pokračuji. A myslím, že jsem ho nesklamal.
1: Ratzinger Schuler Kreis existuje již několik let. Jak si máme toto setkání představit? Mají povahu akademického sezení nebo je to spíše setkání starých přátel?
0: Je to něco mezi klubem veteránů a akademickým setkáním. Všichni jsme zestárli a známe se dlouhou dobu. Schuller Kreis jsme původně založili my, studenti. Potom jsme začali zvát profesora a arcibiskupa Josefa Racingera, Když se stal papežem, převzal iniciativu on a začal nás zvát do Říma. Třeba, že dnes mluvíme se svatým otcem, je to stále přátelské setkání a občas se opět stává naším starým profesorem. Naše setkání mají vždycky nějaké téma. Tentokrát to byl druhý vatikánský koncil a jeho interpretace ve smyslu reformy a nikoli diskontinuity. Vyslechli jsme dvě přednášky na toto téma a diskutovali jsme mezi sebou a spolu s ním. V sobotu si pro nás svatý otec našel čas. Vytvořili jsme dvě skupiny, dopoledne a odpoledne. Bylo to, jako bychom se vrátili do doby, když jsme se účastnili jeho kurzů. Setkání vedl on, velmi pozorně naslouchal a občas něco poznamenal. Byla to velmi příjemná debata, střízlivá a přátelská.
1: Tentokrát byli na setkání přítomni také někteří mladí teologové, kteří s profesorem Racingrem nikdy nestudovali.
0: Ano, již několik let se snažíme rozšířit tento kroužek studentů a omladit jej. Ovšem s tím, že setkání s papežem se účastní jenom starí členové. Nechceme, aby starý kroužek ztratil svou původní identitu. V těchto třech dnech jsme se sešli s novými teology v Římě. Intenzivně jsme diskutovali o druhém vatikánském koncilu a poněkud jsme se zblížili s jejich postoji. Zajisté, přibudali deset nových členů, je nezbytné se dobře poznat a zjistit, zda se bude moci teologicky zrodit nějaký dialog. Minulou neděli pak svatý otec předsedám svaté a potom jsme společně posnídali. Mladí teologové byli na snídani přítomní také. Během poledního páni jsme si ještě krátce sešli s papežem, který se s každým osobně rozloučil.
1: Říká Monsignor Hans Jochen Jaške, pomocný biskup Hamburgu a účastník víkendového setkání Benedikta XVI. a jeho bývalých studentů v Kastel Gandolfo.